0: 哈喽，大家好，欢迎收听《红楼万顿》，我是主播刘丽。今天啊，又到了咱们的换季话题了。二十四节气，咱们讲完了春，讲完了夏，还讲完了秋，这日子也就过到冬天了。有些地方可能都已经下雪了，所以呢，我们今天也要给我们的《红楼》二十四节气收官了。那大家一定猜到了，我们的嘉宾还是当仁不让的换季嘉宾雪
1: 桐，雪桐给大家打个招呼吧。大家好，我是雪桐，我又来了。嗯、呃，日子过飞快哈、啊，我记得我上次和琉璃一起录节目的时候，还是在上海，四十度，热的不行，还是夏天。现在呢，反正我穿羽绒服了，我这边也已经是零下很久了，初雪也下过了。哎，琉璃，我记得头些日子你说上海也变天了，现在冷不冷？呃，一点都不冷，现在就
0: 是一个特别正常的。秋天的天气都还没有到深秋，但是吧，嗯、呃，上海就是一个春天和秋天特别短的季节。我们也不知道秋天这个温度能够持续几天，而且有的时候虽然不冷，但是它是阴天，要么就是下雨。所以总的来说，春天和秋天里面，要想遇到又暖和又是晴空万里的那个天气，可以出去野餐、逛公园的那种天气，还是可遇而不可求的。
1: 嗯，那还真是南北方差异还是挺大的。我们这边毕竟是北方，还是东北，四季还是挺分明的。虽然我们春秋也挺短的，但是我们的夏天和冬天确实挺长的
0: 。我一直都记得在南方啊。啊，尤其是过春节的时候，我们就一边看春晚，然后看全国各地的同胞怎么过春节，然后我们就特别特别羡慕北方的同胞，他们有暖气，然后我们在冬天的时候就只能是电热毯、空调、电暖气都上，<笑>所以我现在想到冬天要来的话，有一点期待，但是又觉得确实南方的冬天是挺难熬的。那咱们今天就来聊一聊《红楼梦》里的、啊、冬天啊。我们还是按照节气的这个逻辑来聊啊、呃。冬天呢也是有六个节气，今年的11月7日其实就已经是立冬了啊，来的挺早啊。那上海还完全没有这个感觉，后面就应该就是每过15天就换一个新的节气。那接下来呢就应该是小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。我觉得冬天的节气挺好记的，因为你看六个。它分成了三组，因为立冬和冬至相当于一个宣告冬天的来临，一个是冬天的中间，对吧？就是正正好的当中，小雪和大雪，小寒和大寒都是成对出现的，然后程度有所不同。这个其实挺好记的，而且雪在前，寒在后，多少给我一种就是下一场雪就
1: 冷一分的意思。嗯，你说特别好。咱们那个节气歌不就是说嘛，冬雪雪冬小大寒，就有点绕冬天的这几个节气，但是不太难理解，因为它的主旨其实就两个，就是一个下雪，一个是寒冷，对吧？然后小雪大雪呢，就是降水的标志，小寒大寒就是说寒冷的程度，然后还有两个就是你说的立冬，还有一个冬至。那咱们就沿着这个分类吧，我觉得你分的挺好的，咱们就沿这个分类先说说啊。好嘞。我先说两句立冬，古代的时候吧，立冬是个挺大的节日，过得还挺盛大的。就是从立冬开始呢，说水开始结冰了，地开始结冻了，其实就是说进入寒冷季节的那个意思。其实放到现在吧，我想了想，我能想出来的吧。也就是立冬吃饺子这么一个事儿了，嗯、呃，而且这个事儿呢，也是脱胎自冬季进补的这个说法。这个说法是古代有之的、嗯。南方吧，我真的不太了解，但是我们东北进补还是有些传统的。很多人选择呢是吃海参，<笑>是不是感觉好像很盛大？<笑>其实也没有哈，而且呢，呃，有点小讲究，就是从冬至开始吃。吃九九八十一天，然后也经常有人说说冬令进补，开春打虎，就是能从这几个字儿上能体会出、嗯、吃完海参，然后你多么的意气风发哈、啊。然后八十一天呢、嗯、是暗合了数九，就是从冬至开始，咱们数九个九，然后酒尽桃花开，天就暖和了。《红楼梦》的后四十回吧、嗯，有一个消寒会的情节，就是发生在冬至的，但是我们呢。我们慢顿节目不提后四十回，我自己也不咋喜欢，咱们不多展开了啊。然后翻回头来，我来说说小雪和大雪这两个节气，都是表示降水的节气。小雪这个节气，我个人觉得挺有人缘的。我们中国人的那个名字当中啊，好多女孩子都叫小雪，我就认识好几个小雪。然后呢，这个小雪这俩字儿吧，也透着一种轻盈和美好。然后我们也知道那句俗语。瑞雪兆丰年，指的就是小雪的这个节气的。大雪呢，嗯、是说江山千里雪，万径无人踪啊，就大概是这种感觉。而且《红楼梦》中最常说的那句话“白茫茫大地一片真干净”，呃，其实我个人的理解也是大雪节气的这种即视感。那么大雪节气的时候，这个瑞雪啊，就变成鹅毛大雪了。大雪有一个物候叫做“何淡不明”嗯。哎，这两个字儿特别别扭啊，很少见。那么这四个字连在一起的意思是说天气寒冷，寒号鸟就不再鸣叫了。这时候我问问你啊，刘丽，寒号鸟是鸟吗、嗯？哎呦我的天哪，寒号鸟
0: 难道不是长得像猫头鹰一样的鸟吗？它<笑>长得不像猫头鹰
1: <笑>，而且它也不是鸟。这个寒号鸟呢是一种啮齿类的动物，长得其实挺像松鼠的。它有个学名叫做腹齿鼯鼠，然后呢，心情比较孤僻，但是它确实也像猫头鹰一样，它昼伏夜出。嗯，你记不记得我们小时候语文课本有那个寒号鸟的故事，就是哆啰啰，哆啰啰,啰,啰，明天在垒窝的那个故事。嗯，就这个故事我印象挺深的，而且我突然发现吧，我儿子现在也在学这个故事。它有一个传承、哦，几十年它也没变。但是很多人吧，可能不太知道这个故事其实是非常古老的。它出自陶宗仪的《南村辍耕录》这本书，原文当然是文言了哈、啊。那么选到小学课本里头，就改成我们现在看见这个样子了。那最后再来说说小寒和大寒。这个节气进入到小大寒的时候，按照咱们阳历的日子来算呢，就是来年的一月份了。其实小寒才是一年当中最冷的时候，我们说三九天就在那个时候。嗯、那么大寒很少比小寒冷，那么这个时候啊，好多东北人就开始陆陆续续的奔三亚去了，当候鸟了、嗯。大寒节气一般和农历岁末是重合的。哎，今年特别巧，我翻了翻日历哈，今年大寒腊月二十九，也就是说过了大寒就是年三十了。原来小寒才是一年中最冷的时候哈、啊嗯
0: ，因为小寒基本上应该都在一月吧。还有就是你刚刚讲这个“雪”这个字啊，挺有趣。其实我突然还想到，嗯，这个字因为很美好啊，所以其实有很多人是愿意把它用到名字里的，尤其是女孩子。咱们红楼里不是也有两个特别可爱的女孩子名字里带雪吗？嗯，听友可能也也猜出来了。其实我们在丫鬟戏里,里都讲过、嗯，名字带雪的这两个刚好也都是丫鬟，然后戏份不是很多，但是其实我们也专门用了一集去讲这两个人嗯、啊，放在配角里面去讲了。比如说第一个当然就是茜雪、嗯，其实很少有人会有曹雪芹这样的巧思，把一个。象征红色的茜字和一个象征啊、呃、白色的雪字放在一起的、嗯，其实雪本来就是白色的，嗯、怎么会是红的呢、嗯？但是红色呢，曹雪芹又不想用那些特别俗的红字，比如说什么绛啊，或者是这些，他竟然用了一个茜字、嗯，就是茜纱窗的茜和茜草的茜、嗯，所以我觉得咱们就不说别的，就冲着曹雪芹把这么美好的名字。啊，送给了倩雪这个女孩，她也不能不喜欢<笑>。如果后文真的是有对倩雪的一定的描写，让她在就是风雪天去看望困在玉神庙里的凤姐和宝玉的话，我觉得是非常合适的。嗯，倩雪可不就应该在这个时候去雪中送炭吗？对，而且是不计
1: 前嫌。而且我还想，我还想补充一下，你刚才说的这个意象，我觉得挺美。我个人也挺喜欢倩雪的名字，就是红色的雪。你记不记得《红楼梦》的结尾，说是在茫茫的雪地上，宝玉穿着他那个红色的大斗篷，然后这不也是一个白色的，就是大面积的白色，上面有一点红的这样的一个意象吗？所以我总觉得是茜雪跟宝玉还是会有后文故事的，只不过是啥，咱真的不知道。
0: 你刚刚说就是白茫茫的大地上，宝玉穿着红色的斗篷，其实他是给他父亲磕了一个头嘛，嗯、对不对？然后他就遁入空门了、嗯。这个应该是八七版的一个处理哈，嗯、虽然八七版他也没有办法，他只能从知批的一些线索以及现存的比较好的叙述里面去找一些相对完整和符合曹雪芹原意的部分，把这个故事给拍完了。啊、呃，那我觉得对于宝玉了结尘缘的这个画面，其实拍的还是挺。嗯、我觉得是一个合理的一个意向啦、嗯。虽然我们不确定曹雪芹真的会这么写，我们也不确定宝玉最后走的时候还要披上这么一个像星星毡一样的斗篷、嗯。但是他确实是符合原意的。他如何和他的亲情和他的家族告别？而且他一辈子都在和红打交道，红色象征着他一辈子作为护花使者守护的那些女孩子的颜色。所以我觉得让红色在这里出现一下，而且在雪天出现一下，这个都是非常非常符合，至少是符。合。符合曹雪芹的设定的，我其实挺喜欢这个改编的。像你说的，宝玉和茜雪可能会有后文，会有一定的互呃互动。我也同意啊，虽然咱不知道是什么、嗯、证据是什么呢？除了茜雪的名字其实和宝玉有非常多的关系之外，因为茜雪的名字里有茜嘛，嗯、那宝玉把茜雪打发出去。其实书里也没有明说，是通过李嬷嬷后文交代的，你就感觉戛然而止，嗯、这个事儿不可能后面没一个说法。还有一个证据，就是在刘姥姥二进大观园的时候，嗯、跟大家掰扯这个村庄上的故事。其实刘姥姥是讲了一个小姐叫明玉的故事的。嗯、她说的明玉就是在雪地抽柴，嗯、她就是穿的是白绫的袄和红裙子。对、嗯嗯，你说刘姥姥怎么想的？她把这个。明玉其实是在写宝玉和黛玉，红色也是在写他们两个人。嗯，然后又是雪天，你就感觉刘姥姥把宝玉身边重要的人物和意向全都写到一起了。我觉得这里面好多的宿命啊，所以。倩雪能不再闪回来一下吗？对吧？我们都不让了。<笑>当然，还有一个名字里带“雪”的，就可能会欢乐一点啊。就至少他在前八十回里的结局啊、呃，没有倩雪那么糟糕啊。这个人就是黛玉的小丫鬟雪燕，也是他从苏州带来的、嗯。我一直挺喜欢雪燕的，因为她本来挺呆萌的一个小女孩儿、啊、哈
1: ，<笑>
0: 到了贾府。<笑>对，一团寒气。就我觉得黛玉很会起名字，就是“雪”和“燕”这两个字单独用很容易用俗了，嗯、但是它放一起，它就不俗。嗯、结果这个。呃，小姑娘到了贾府之后，呃，贾母因为疼黛玉，给了紫娟给黛玉当了大丫鬟。那雪燕你看她也不生气，她也不嫉妒，嗯、欣然的接受了紫娟的领导。他、嗯、们两个、嗯，一个是聪明，对吧？紫娟聪明中带着低调，雪燕是呆萌，嗯、但是心里也挺有数的，所以他们两个人，对，挺伶俐的。对，挺伶俐的，嗯、就就感觉，哎，那雪燕这么这个心有心思、会说话的一个小姑娘，不愧是黛玉从苏州带来的苏州小姑娘，可不得是这样吗？嗯嗯<音>，但雪雁就是给你的感觉，就是至少我们到八十回是没有看到她有什么悲惨结局的这个预兆吧。我们私心一下哈，我们就希望啊，子娟和雪雁这两个姑娘结局好一点<笑>。我们也不能免俗。那咱们讲回文本啊，我们光这个名字就扯了半天，我还长了个知识啊，寒号鸟，嗯，不是鸟<笑>，是啮齿类动物。嗯，说到这个二十四节气的角度看红楼啊，我们这一期又和前几期一样有点犯难。了，其实我和雪桐立下，嗯，这个大纲就是我们讲好说要花一年时间讲二十四节气的时候，其实我们也发现文本里面对很多的节气。呃，它不是每一个都明确的写出来的。它有些节气其实花了非常多的篇幅，比如说芒种。那有些节气吧，嗯、呃，它也没有明说，你能够通过物候，通过人物的一些行为啊、呃，通过家里的一些礼仪，你能够推断出来大概就是这么一个时候，所以我们也就不能去纠结了。何况啊，这这本书里面确实是充满着年龄啊、呃日期，包括季节，还有前后的顺序。确实，它是有一些不一致和矛盾的地方的。我们这里也是多次讲过啊，呃，其实关于冬天，它也是有挺多矛盾的。在十一回，他就提到是在冬至这一天。凤姐等人就去看望秦可卿了。就像雪从前面讲的，冬至其实对于中国社会一直都很重要。这一天他们去看秦可卿的时候呢，其实心里的一个隐含的含义是要看他状况怎么样。中医会觉得冬天是病人特别难挨的一个季节，如果一个。病人能够冬都过了，基本上到春天万物生发，他自己的抵抗力也上来了，阳气也上来了，可能就能扛过去了。所以去看秦可卿是有这么一个深意的啊。可是呢，这个冬至这个节气就有一点点问题了。为什么呢？因为在凤姐去看秦可卿之前，第八回的时候，宝玉去梨香院看过宝钗，当时就下雪了，不是下了雪珠子吗？所以给那个宝玉啊、呃、送了这个斗篷来，然后雪雁还给黛玉送了小手炉。黛玉还怼了一句说：“哪里就冷死我了呢？”当然，其实不是怼雪雁的、嗯，是怼宝玉的。我们自己，我们这些吃瓜群众看得挺开心啊。嗯、你看，这是第八回，然后过了很多天，还闹了学堂，秦可卿都病了好一阵子了，凤姐才在冬至去看她，对不对？就这个，你就感觉怎么已经下雪下了好久了啊？嗯、还有就是凤姐。嗯，在贾敬生日的时候去看秦可卿，还提到外面的风景啊，是黄花地西风景，这是典型的秋天的描写啊。嗯、你看他还安慰秦可卿说，这时候才九月啊，你还有四五个月，什么病不好呢？这个就有问题。这个在书里面是发生在后面的情节，但是宝玉去梨香院看宝钗以及下雪是发生在前面的情节，不可能先下雪、先过冬再过秋的。何况这并没有跨一年，所以像这样的一些矛盾。我觉得是有的，但是咱们就不纠结顺序了。咱们就是书里说是冬天，咱们就把它当冬天。咱们就来好好聊一聊冬天吧
1: 。对。其实我读《红楼梦》这本大书吧，也一直都有这种感觉。尤其是我在整理整个二十四节气发生的故事的时候，它这种错乱非常的多。但是呢，我觉得我也不太纠结这些事儿，因为我更喜欢看故事，就是他怎么说就怎么试，我就看就好了。因为咱们并不是说要拿《红楼梦》这部书去一一对应它的时间。嗯、呃，其实关于《红楼梦》当中的冬天，咱们。节目之前聊过很多，比如说古人怎么过冬啊，呃，用熏笼、用手炉啊，用低炕啊，然后穿那些厚的大毛衣服啊，咱都聊过。嗯，大家要是愿意听啊，回听咱们去年这个时候的都有。冬天最重要的节日也聊好几期呢。咱们今天呢说点新的，以前没提到的，就是冬天有个这个民俗节日，我自己挺喜欢的，就是腊八节。咱们民间俗谚当中经常说这个腊七腊八，冻掉下巴，就是说到了腊八这一天，就是冬天最冷的那个时间段，就是说下巴都要冻掉了，就很夸张的一种说法。<笑>在古时候，这一天呢，这个是被当做非常盛大的一个节日来对待的。各寺庙要施粥做法事，呃，老百姓呢自家做腊八粥、腌那个腊八蒜，这些都是有着明显时间节令的一些吃食。其实到今天，我们的餐桌上依然还出现着。我自己本人呢是特别愿意做一点或者吃一点这些时令的东西的。我也做腊八粥的，就是不太拘泥到底放什么东西，家里现成的有点啥就放点啥，也不一定非得要凑够八样，有时候少点，有时候多点，其实就图个乐呵。《红楼梦》第十九回，宝玉给黛玉讲了一个关于腊八节的，咱们说谐音梗笑话啊。先说说这一回回目，我自己非常喜欢，叫做《情切切良宵花解语》。<笑>意绵绵，静日欲生香。你看啊，这个情切切对意绵绵，啊，比花花解语、嗯，比喻欲生香，有种特别温润美妙、岁月静好的感觉。那么，有关于腊八节的这一段，那个八七版的《红楼梦》连续剧，我个人觉得拍的特别好，基本上是一比一还原了书中的场景的。这个故事大家想必非常熟悉了。宝玉说，黛玉的老家扬州有个黛山，山上有个林子洞。林子洞里有群耗子精，特别像我们小时候这个磨牙的故事啊。从前有座山，山上有座庙，庙里有个老和尚啊。那么腊月初七，呃、哎，这群耗子精要商量着要去人间偷各色的果子，好做腊八粥。你看他们也过腊八节，有一个文、嗯、学化了，对，嗯，一个极小极弱的小耗子自己主动请缨，说我要去偷香芋，大家就嘲笑他不中用。他就说：“我自己有法术，我会变。”然后就变了一个非常标志的小姐。然后所有的号就喊：“你变错了！”只有小号子正色道：“我说你们没见世面，只认得这果子是相遇，却不知。”严苛林老爷家的小姐才是真正的相遇呢，这不就是两个相遇谐音梗吗？就是指的这个意思。哎呀，
0: <笑>我觉得这个笑话哈，还挺符合咱们现在脱口秀段子的一个写法的。嗯、他一开头的时候吧。好像很平淡、嗯，就是你感觉那包袱怎么还没有出，一直在铺垫，对不对？嗯、其实，在这个极小极弱的小耗子请缨之前，他是有一段很正经的铺垫的，嗯、比如说，呃，老耗子啊，生座议事，说，哎，谁去偷什么呀？然后就有不同的耗子主动举手说：“我偷这个。”有的说：“我偷那个。”嗯，都把任务领完了。这小耗子肯定一直在举手，就是没有人点他嘛，嗯、对吧？咱们要拍动画片就得这么拍。嗯、然后最后都大家分完了，哎，怎么就是七样呢？还有八第八样没有啊？然后这个时候一看，别人都举完手，那小耗子想，终于是我的机会了，<笑>他就赶紧说他要去偷香芋啊！大家都不相信他，说他不中用。你这么小，你怎么偷啊？香芋那么大，小耗子就说：“我不是用。”用蛮力的，我是用法术的。我把自己变成一个香玉，滚到那个香玉堆里面去，然后把那个香玉推出来，别人又不会发现。我一次一次偷，不就慢慢的把那个香玉都偷完了吗？大家说，诶，说的倒是挺好啊，不知道怎么个变法，要不你变一个给我们看看？所以小耗子就摇身一变啊、嗯，变成了一个极标志的小姐。当然后面就有宝玉这段话了哈，宝玉和黛玉这段话。啊，说其实严克林老爷的小姐才是真正的相遇啊，能看得出来，黛玉可能前面虽然知道宝玉是瞎掰，但是他听得很入神，嗯、你看他中间都没插话，
1: 嗯
0: ，一直到说到最后，这个严克林老爷，黛玉终于知道是打趣自己，要就就跟这个宝玉打作一团啊，这里我觉得真的是非常非常可爱哎，好活泼好娇俏的一个小片段哈，嗯、你觉得这个？我觉得宝玉这个小男朋友挺称职的，就信手拈来，对，给给小女朋友说一个笑话，还不是什么书上看来的，嗯，啊、人家是有真心、走心的。嗯、但是黛玉也非反应也非常快，哈，就就立刻看出了宝玉对自己的这个。埋汰，关键最好笑的是，宝玉特别特别的传神，嗯、他还非得说人家这个耗子是极小极弱，你这这个也太林黛玉了，好不好？嗯、所以脂砚斋在这里都加了一个批语啊，我都已经透过纸面，我都感觉到脂砚斋肯定在偷笑，就像他之前说，嗯，他也要拧黛玉的腮帮子一样，就这段真的是非常非常的生动啊。嗯，像你说的啊，这个是也是个谐音梗，可见谐音梗古来就有啊，这、啊、大家。是大家创作的时候都是免不了拿谐梗来啊、呃、来说一下的，也真的是十分的啊、呃、搭配黛玉啊，因为黛玉的名字里也有玉嘛啊、呃，而且。呃，身上是有异香的啊，别忘了、嗯，就是我们之前在呃，在《朱丽叶》和林黛玉的这个呃合作节目里面是有聊过啊，黛玉啊身上是一个什么香？因为宝钗的香是冷香丸，很具体，嗯、虽然很名贵，宝玉一开始也没闻出来，嗯、但是他还是有来头的，所以宝钗还是能讲得出来的。嗯，可是宝玉从黛玉的袖子里闻到的这个幽香。到最后也没有说是什么，嗯、我个人的推测，我觉得是可以是少女体香以及黛玉前世绛珠仙子的灵魂之香的一个结合吧，嗯、就是作者就故意不明说，嗯、让你怎么想都行，嗯、你
1: 觉得呢？我觉得你说的对，不过我可以再给你补充两点。虽然这两点吧，嗯、也是我自己的一点小见识啊。嗯、你说是绛珠仙子，然后呢，它是仙草嘛，它就是有那种草木幽香、嗯、自带体香的感觉。我觉得还有一种就是，它常年吃药，它常年吃药吧、啊，我觉得人身上会沾染那个药材的味道。然后宝玉不是还在给晴雯？嗯熬药的时候说过，药也有药香嘛对。我想会不会这个味道里也有一些这个中药不也是草本，就是也有这个味道。还有就是我还在书中发现，嗯、黛玉其实特别特别,特别爱干净。嗯、你看啊，她和姐妹们一起在王夫人的那个屋里边吃西瓜啊，吃完西瓜之后，宝、嗯、钗就邀着黛玉说。去看看啊，到别处逛逛。然后黛玉说：“不，不行，我得先回家，我得先洗澡。”个特别爱干净的人，身上自然是会有一种呃身体干净散发出来的那种自然香的那种味道。是对。然后还有最后一点，最后一点其实书上并没有，完全是我个人的臆断和揣测啊。我个人觉得呢，因为闻到香味的人是宝玉，对吧？然后黛玉自己都闻不到。他说啊，我我身上有香味吗？我根本不知道。所以我觉得呢，是宝玉的一种爱恋，就是当你、啊、当你无比的眷恋、爱恋一个人的时候，我觉得他身上的那个味道就是你最喜爱的味道，对吧？嗯，我觉得人的嗅觉是有记忆的。你在人潮人海当中你走过，然后空气中忽然飘过一个熟悉的那个味道，思绪会被瞬间的拉扯，对吧？就是我觉得这是一个人体的一个奇妙构造。而且，当你特别疲惫、焦虑的时候，你你闻到了那个味道，就是能有抚慰心灵的那种，咱们说镇魂散的那种作用啊。<笑>快乐的、愉悦的时候，你闻到那个味道，它就变成你的那种生化跳脱的兴奋丹的感觉。所以我觉得，其实是爱，就是爱，它是一个神奇的物质，嗯、它把平凡变得非常美妙，然后让你的空气当中就有了那种粉红色泡泡。为什么只有宝玉能闻到？然后也有宝玉嚷着好香，然后拢着袖子不停地闻。嗯、其实因为他确实是跟黛玉是不一样的感情。哎呀
0: ，你讲的太好了，确实啊，一方面确实有可能也是中药的味道，因为黛玉常年吃药。嗯啊、呃，中药我觉得是挺草本的精华的，所以它应该是有一种异于俗香的那种香，对不对？因为花朵可能会香的太直给了，但中药的香可能就会更沁人心脾和深刻一点啊。但我更喜欢你的最后一个解释，就是这是一个爱的味道，因为嗯，书里最后也没有写是什么味道，而且黛玉似乎不以为然，嗯、呃，也没有什么紫鹃或者雪雁过来给宝玉解释说啊，林姑娘这这用的是什么香，对吧？都没有，那很可能。就是宝玉的一个感觉，也许别人没有特别的留意到。嗯、那这个不是一个爱的味道，又是什么呢？嗯、呃，我特别喜欢你说关于啊、呃，气味是记忆点的这一个说法。虽然曹雪芹给黛玉和宝玉的爱情写了一个前世的一个注脚，让他们自己都不明白他们是怎么相爱的。可是他们第一眼见到的时候，不就是觉得这人很眼熟吗、嗯？宝玉都说出来了，因为他是男生，他可能更大胆一点，更直白一点，嗯、所以他说、嗯、这个妹妹我见过。其实黛玉也是觉得宝玉见过的，只是他第一天到外祖母家，嗯，他不好意思说，而且她是小姑娘嘛，嗯、她是心里想了一下，说这个人见过、嗯，好生眼熟，对不对？嗯、其实，所以他们其实这就是前世记忆的一个唤醒，这个唤醒可以是视觉的，也可以是嗅觉的。好，我们对黛玉的这个奇香啊啊的分析还挺充分的，我们就先聊到这儿、嗯、啊。我们再说回你刚刚说的这个腊八节啊，我就想到了这个冬天的吃的东西。其实你看，现在咱们因为嗯、呃、冷链啊，或者说一大棚比较发达，我们其实冬天什么都能吃到。但其实小的时候。嗯、呃，能吃的东西是挺有限的，但我一直记得啊，我还挺羡慕一个就是东北的一个吃食的，好，好像你们有一个菜是叫冻梨吧、嗯
1: ？对，你吃过冻梨吗？<笑>没有，特别想吃。我<笑><笑>那我跟大家念叨念叨这个冻梨哈，就是来。我估计南方的朋友都不太清楚什么叫冻梨吧？嗯，就是冻梨呢，呃。叫冻秋梨，就是普通的那个白梨、嗯，然后冰冻，然后它冻完了之后，它就不是黄色的皮儿了，它就变成那个乌黑乌黑的，就是洗净了以后，然后就能吃了，就特别简单。然后我们这边的那个冻梨呢，啊、一般都是花盖梨或者秋白梨、白梨。然后延边地区，呃，就朝鲜族延边地区，他们用苹果梨来冻。嗯、民间做法相当之简单粗暴。是吗？因为东北冬天的时候，呃，温度非常低，你也不需要把它什么放冰箱、嗯，都不需要，你就把梨放在你屋外窗台上一放就完事儿。因为你想啊，就是这种十二月末、一月份这种零下三十度的这种温度哈、啊，它会把梨自然的变成那个呃冻梨的样子。冻完了之后呢，就黑乎乎的，就像梨烂了一样。呵呵但是这个时候呢，其实就是冻好了，然后你千万别扔，你要扔吧，你就把扔那个凉水盆里，拿小盆接点凉水，我们叫缓一缓，就是冻梨在缓的时候，它周围是会结出一圈那个薄冰的，围绕着那个梨，然后你捏碎那个薄冰，冻梨就是软的，然后就可以吃了。然后冻梨的口感呢比较绵密，因为它非常凉。嗯你一口吃下去，就真的是顺着嗓子眼儿，一直到心口窝，全是凉的。嗯、我们家老人说吧，冻梨能解酒，那我也不知道真假。但我个人小的时候吃过，我长大之后没再吃。我对这个一般，我觉得感兴趣的朋友们，你可以上某宝上找一找，都有卖。现在你可以尝试一下。嗯
0: ，哎，冬天东北因为有暖气哈，因为屋里应该特别热吧？这个时候来一个冻梨，哎呀，冰火两
1: 重天。<笑>嗯、就它有这个，嗯、你说冬天东北说解暑是不是有点别扭？但是确实是这样，因为屋里很干燥、很热。东北确实，呃，不像南方，气候也不像，吃食也有区别。说白了吧，没啥能吃的，然后就、嗯、现有的苹果梨呢，就想大菜，<笑>对，就想一些办法来吃。就有了冻梨这个东西，
0: 也挺有意思的啊！嗯、你一说这个，我都我觉得南方人民应该是羡慕嫉妒恨吧？这、啊、在屋里热的冒汗吃冻梨，我们在屋里瑟瑟发抖喝热水。<笑>哎，那说到这个吃哈、啊，咱们也聊一下这个冬季进补吧。我看你前面还提到，就是冬天、嗯、东北吃海参哈、啊，也是有大凡尔赛了啊。<笑>虽然可能有些海参也没有大家想的那么贵哈、啊，大家不用那个大惊小怪哈、啊。说到这个冬季进补啊，其实我我也。也观察到，其实上海人民啊也挺注重这个冬季进补的。比如说吧，一到秋冬，啊、呃，如果你去上海的这些商业街上的老字号的门口啊。嗯看一下的话，你就会发现他们就会贴出来说冬季进补的某某膏方已经到货。通常这些都是进补的，就不是说你有什么毛病要吃，它是一种补药啊。有些是给家里的老人买啊，就是送给老人吃，也有的就是就是中年人，他们可能工作比较忙，他们也很注意保养，他们也会吃。嗯、传统的上海人挺讲究，他们会在这个特定的季节啊吃特定的膏方，就像你说的，冬天进补，因为是为了补来年嘛。嗯这是一个啊、呃、比较好的季节，而且这个东西呢，就是要去老字号买，别的地方也没有，你也不放心它的来源。嗯、那老字号也不是一年四季都有卖，所以它到冬天有了啊，它就要门口贴一个，可能还是用毛笔字写的，嗯、告诉你什么什么已到货，就挺讲究的、嗯，我觉得挺有趣的啊，这传统吧。真不能丢啊、嗯，咱们还是得保留一下，不然这个像你说的这个传承哈、啊、得有。嗯，然后说到这个中医，呃，注意在冬天养生啊。我在书里面找着一个小证据，不过这个证据吧有点另类啊、呃，它是发生在49回，就是大家去卢雪演啊赏雪联句。哎，给大家普及一下啊，这个字呢，我看过一些版本啊，他们觉得这个应该读演。然后我也被说服了，我就读“眼”啊。大家写成写成书面语、写成字的时候，它确实是尼安安“尼姑庵”的“庵”字，但应该呢不是“安”，因为它的功能也不是“安”嗯。但是呢，可能呃没有办法在现代找了一个对应的词。可能那个字真的写出来又我们在印刷里没有这个字啊啊就姑且用安代替，但是有些呃专家考证这个东西呢是个生僻字，应该读眼、嗯。这个听友们就当是个小知识点吧，咱们对这些就不纠结了哈。所以是在卢雪眼赏雪连剧这一回啊发生的事情。那这个早上呢，啊，宝玉他一定还是要去贾母那里去成婚定醒的啊。这个小孙子去祖母那里看完了祖母，他才能去玩这个是家教啊，他必须得去啊。所以他一进去就发现贾母是在吃一道菜，叫牛乳炖羊羔。通常贾母因为非常疼爱宝玉啊，他要吃什么好的，他一定会叫人也盛给宝玉的。但是这一道菜呢，贾母就没有给宝玉。为什么呢？因为他说这个是没见过天日的东西啊，是我们有年纪的人吃的，嗯、你们小孩子家吃不得啊。这个话说的很委婉，但是我一看就看懂了，因为这个就是相当于说这是老人吃的补品。没见过天日是什么意思呢？我推测是两种啊，第一种就是这个羊羔是刚出生的。它根本就没有像一个正常的生命经历过长大的过程，所以叫没见过天日、嗯。还有一个推测呢，可能就会稍微残忍一点了啊，很可能是没有出生，或者说呃就是一个胎衣之类的啊、嗯。这个人道主义上，咱们现代人确实很难认同啊，咱们不纠结哈、啊。不管怎么样，它肯定是个非常非常小的一个小羊羔，而且是用牛乳，就是牛奶去炖它的，所以你看是一个高蛋白的东西炖一个高蛋白的东西，而且这两个都是热性的啊。呃，那不给宝玉吃的原因其实也很能理解啊，因为我们的贾母她是有很多生活智慧和阅历的啊。首先，这个补品它是非常非常热性的啊、呃，老人家因为身体会虚一些，滋补老人家是可以的。那宝玉那是十几岁的小少年，那火气旺得很，他也。不适合吃这个，补了就太旺了、嗯。另外一个就是伦理上，我觉得贾母是很注意这个事情会不会折寿的。如果说这是一个没见过天日的羊羔的话，给老年人吃一吃啊，延续他的这个生命。多少还说得过去，虽然我们这里不展开动物权益问题啊，但是给一个年轻的小孩吃就过了，有一点点像是会折寿的意思啊，就宝玉可能就不太当得起、嗯，所以贾母就没给这个宝玉吃啊、嗯，当然肯定也不会给黛玉
1: 吃了。我觉得你分析的还是非常有道理的，而且冬天确实需要在吃的方面要注意。嗯，嗯我刚才说说咱们东北吃海参进补，我们也吃羊肉。吃一些羊肉锅啊，呃，炖菜啊什么的，其实就是为了天冷热乎嘛。其实呢，怎么吃也挺重要的，嗯、因为冬天刮北风、东北风嘛，风大，特别容易着凉。是，你看凤姐她在第五十一回不就提出说，姑娘们和宝玉每天如果从大观园走到贾母处吃饭，然后饿着肚子顶着风走过来，吃完了，然后再顶着风再回去。是很容易着凉生病的，何况林妹妹、宝兄弟身体都弱，所以他才建议在大观园里开小厨房，单给园子里的这些小主子们做饭嘛。然后每个人的分例也都是有数的，嗯、这儿加了那儿减了就行了。凤姐这个提议是非常贴心的，然后贾母当着人夸她，然后众人也奉承说凤姐是真心疼小姑子、小叔子的。我记得咱们头两期不也还提到过，说凤姐真的就是，其实她对这些小她一点点的平辈的这些姑娘啊，就是宝玉啊，她是真心疼。我当时我记得我还是说，她真的就是大观园的守护神，而且凤姐能干的也可见一斑。她也不是事事都为了奉承贾母的，她也是真心办实事的。
0: 可不是吗？因为很多的呃管理者，包括我们现代职场的管理者，也都会有一个误区啊，或者说有一个弊端吧，就是多一事不如少一事、嗯。所以你看，凤姐就不提做一个小。小厨房，贾母会怪他吗？贾母也不会怪他，因为如果黛玉和宝玉因为来贾母这儿吃饭生病了，大家就只会给他请医生，不会想到哦，顶着风来吃饭是不是一个原因？大家不会想这个的，因为一直都是这么做的，所以其实凤姐不开这个口，不去做一个小小的改动，其实是没有人怪他的、嗯、啊，他不存在不作为这件事情，对不对。嗯、但是。凤姐就当着很多人的面提议说：“那咱们做另外做一个小厨房吧。”而且她还把这个中间的呃逻辑和这个利弊摆了一下。让大家觉得心服口服，因为这个事情一摆出来，大家就变成了有百利而无一害嘛。首先家里预算是完全没有增加的。嗯，大观园弄一个小厨房，就是让柳家的去做饭嘛。虽然小厨房后面滋生出一大堆的事情，但这不是凤姐的提议造成的，因为大观园后来那问题可多了，对吧？嗯，这就是家族走向衰败的必然嘛。她这个提议确实是很妥当哦。那贾母就很开心，觉得说。啊，我这个孙媳妇管家有一手啊，他也在乎我最在乎的人，嗯、所以你看老祖宗就很开心嘛，嗯、就要当着很多人的面说啊，不是我平时夸他，说、就是、你看有没有像他这样想的周到的啊，众人当然也要顺着奉承一下，这个我觉得众人的顺承也是有真心的啊，就是就别说有的人了。比如说邢夫人吧，她要是对宝玉好一点、嗯，我觉得就是做给贾母看，的，对不对？你说她这一个大妈能对宝玉有多真心呢？那还不就是嗯、呃，做一做，让别人看一看嘛，对吧？嗯、但是凤姐对宝玉、黛玉好，而且她特别拿宝玉和黛玉来举例子，我觉得也不完全是因为贾母最喜欢这两个人，她也是真心觉得说，嗯、呃，那这事儿这么办更好、嗯，所以她就提这个、嗯。你看凤姐就是一个很丰满的人物啊，就是她。他有毛病，他有很多局限性，甚至有一些黑暗面。嗯、但是他好的地方吧，也是出其不意，冷不丁就给我们一个惊喜啊、哦！我觉说，哦，凤姐原来还有这一面，真好。嗯咱们刚,刚说到冬天啊，就是吃饭都是个事儿，因为风大哈、啊。嗯，我小时候其实嗯就挺不喜欢冬天的，因为小时候家里不好。你像我是一个苏北人，嗯，但是苏北呢又没到黄河以北，所以大家都知道这这这个地方是又冷又没有暖气哈、啊，嗯、<笑>我们最惨了。所以小的时候我们一到冬天啊，我家里就只能去点那个烧煤的炉子，有的时候是烧柴，因为我们会去呃山上捡。那个松枝啊，我、嗯、但我就因为要在家里放寒假，我自己要管这个炉子，就天天要添柴添煤什么的，总是把我熏得够呛。而且要知道，这种炉子它因为设计不算特别合理啊，嗯、烟特别大，整个屋子里都是一氧化碳，特别容易犯困啊。所以我，我我其实就是烤了这个火吧，困，熏得要命。嗯这作业也写不好，不考吧，真的是冻的，你真是笔都拿不住啊、嗯。所以就小时候真的不喜欢冬天，但是吧，冬天有几件事我是挺期待的，就可能跟很多就童年的朋友一样啊。一个当然就是下雪，对吧？就是谁都喜欢下雪啊，堆、嗯、雪人啊，去玩啊什么的。还有一个事情啊，就是啊、呃，养水仙，在我小时候也挺流行的，就是我们会在春节前。去街上买一球两球，然后自己找一个碗，找一个玻璃缸，给它养起来，给它换水。然后如果你养得好的话，可能等到春节的时候它就开了啊。这个是我特别期待的一件事情。然后我看书里面其实也写了，嗯、呃，这些在冬季开放的花啊，嗯、还还挺有意思的，写了好几次呢。你看宝玉因为连句又输了哈、啊，他就去栊翠庵向妙玉讨了红梅，嗯、呃，妙玉那天心情挺好的，后来还专门。给那个宝玉和宝琴拿了好多花，说回去送姑娘们一人一支、嗯。而且这个赖大家的还给宝琴，就是这个家里的客人吧，算是也是王夫人的这个干女儿，贾母特别喜欢的这个宝琴，送了两盆腊梅和两盆水仙、嗯。呃，宝琴也特别精啊，她自己各留了一盆，嗯、呃，然后把另外两盆呢就分别转赠给了黛玉和探春。嗯啊，所以宝玉到黛玉的屋子里面去的时候，除了闻到药香，他还闻到了花香。嗯，这里我觉得挺可爱的啊。一方面，你看赖大家的啊，当然是大管家的老婆哈，就挺懂哈。他一眼看出来，嗯，贾母和王夫人特别喜欢宝琴、嗯，偶尔有些小东西要给宝琴打点一下，对不对、嗯？这就是人情世故嘛，也没什么可说的。嗯、但是你看宝琴，她也挺懂的呀、啊。你看她一共有四盆，她自己各留了一盆。嗯、她说送谁呢？送宝钗没必要，宝钗是自己姐姐，对吧？嗯、不送宝钗也不。生气，而且他住宝钗那儿嘛，他的就是宝钗的。他送谁呀、啊？你看他送给了探春和黛玉哦。他多精啊！他一眼就挑中了哎呀，这两个就是这个呃干妈家最优秀的两个女孩子、嗯、啊，所以他挺小人精的啊，就最出类拔萃的就给他找上
1: 了。对，一看就知道，哎，这两个小姐姐是特别优秀的，<笑>他也愿意和优秀的人靠拢嘛，这很正常。哎，你记不记得咱们俩呃夏天的时候去书店溜达的时候，还见过一个梅花味的护手霜？我还让你闻过那个味道。我突然觉得那个就现在冬天用应该挺合适的。还有就是你刚才提到了小的时候养水仙哈、啊，哎，我也特别喜欢花水仙呢，我也养过两回，就是都没养活，都死了。还是这个室内温度的问题。虽然北方有暖气，但是湿度的问题啊，也就成为了一个问题。嗯，呃、其实我自己特别喜欢花花草草的，我尝试着养过不少，最终就是都一堆空花盆吧。我还记得那个夏天的时候，沈老师的那个荷花开的那叫一个仙儿啊，可美了。然后我还跟他说这么好看，他说翻缸的时候啊，我给你两颗，你准备一个小容器就能养，可好活了。我说我可不敢养，我养完了就是糟蹋了。但是又特别喜欢，而且东北的这个天气吧，一到冬天灰秃秃的。一点绿颜色、嗯，一点好看色彩都没有，我就觉得挺没劲的，所以我就想满足一下自己这个爱花的这个小喜好吧，我就开始养鲜切花了。所以我家基本上一年四季都是有鲜花的，这也算是我自己个人生活当中自己找的这么一点小乐子啊
0: 。我我稍微脑洞一下啊，这个跟红楼没有关系，咱们今天不是讲一大堆宝黛 CP 嘛、嗯，咱们也。呃、嗯，发个别的糖哈，我记得我之嗯之前我特别喜欢看的一个美剧就是《生活大爆炸》，嗯、它里面啊，呃，这个男主呃，这个 Leon 就给他的他暗恋的这个 Penny 送了一个小礼物，我觉得这个礼物特别走心。他是因为去南极考察了，所以呢他就采了一呃一朵、嗯，咱用朵吧、嗯、哈，这雪花。他、嗯嗯、把这个雪花放在一种溶剂里面。啊，然后做成了一个项链啊，送给 Penny， 这就是一个永久保存的南极来的雪花了。嗯、你看这礼物多好啊！极浪漫我觉得这个礼物，对，极日浪漫，这个就跟刚刚宝玉讲那小笑话挺像的哈、啊嗯，就是走心，发糖完毕哈、啊。<笑>嗯，咱们重点讲回这个这一天。啊、呃，这个卢迅演的《赏雪联剧吧，啊、哦呃，我个人呢真的是特别喜欢这一出，好多原因，因为咱们知道《红楼》道往七八十回走的时候，那就是盛宴必散，对啊、呃，而且人也都散去了、嗯，对吧？就悲剧就开始一出一出的上演了。嗯、但是在《赏雪联剧这一出，在四十几回靠五十回的时候呢，它基本上算是一个中间的小高潮，相当于是一个散之前的最后的一次热闹吧。嗯，呃、人也特别齐，你看在这之前。不是有好几个女孩子也都来到大观园了嘛？等于他们其实是大观园的客人啊。嗯、本来家里都是住了这些主人，结果又哗哗哗来了一大堆，嗯、像宝琴啊、邢岫烟啊、李纹、李绮啊这些就都来了，就一下子多了啊四个女孩子啊，特别优秀。那香菱也进来玩对不对？所以就人很多。嗯、其实像赏雪联句这样的欢乐的群戏啊，书里面其实很多次，而且我觉得每一次都有深意，大家一定要回去看群戏。发生在什么时候、什么场合、什么人参加，以及每一次的季节和时间不一样，其实他。背后全部都是贾家这个家族的一个盛衰的一个集中展示啊！其实大家可以看一下，比如说你看更早前，其实有宝钗和香云办过一次螃蟹宴、嗯，那个是秋天，对吧？大家吃螃蟹、喝酒，然后联聚，特别欢乐哈。然后刘姥姥进入窝府的时候，老太太很开心，所以就有了史太君两宴大观园。那这次的宴会上吃了一大堆好东西，又有什么鸽子蛋啊，又是且想啊，还要就是说酒令。也是非常的欢乐，而且并且因为老太太参加了这个宴会的规格特别高，嗯、肯定吃的也特别好，又又听戏又玩游戏什么的哈嗯，嗯，就很有意思。宝玉过生日的时候也开过一次，呃，轰趴算是一个夜宴吧。但这次就不太一样，这次其实没有大人，因为大人都出去给老太妃守灵了嘛。嗯、呃，就是相当于是宝玉的一个核心的一个社交圈，就宝玉他最重要的他的平辈一起开的一个轰趴，而且他其实是把他怎么说呢，很欣赏、很看重的这些丫鬟们也都叫上了。所以你看，像晴雯、袭人。啊，和麝月都有参与啊，这就是一个小的轰趴，这其实就是大观园的青春王国的主力军了。呃，这么一个夜宴，这些都是群戏，大家有空可以回去看一下，很有趣啊。那说到这个卢雪演的赏雪连剧，在我看来呢，比这几个都要欢乐。为啥呢？是因为这个场景啊，它非常节奏非常的快，它特别特别的活泼啊，而且很现代，就风雅中不失现代。它还整上了一个烧烤，这不就是我们现代人呃开车出去。拿出一堆箱子，然后点上那个瓦斯炉，然后烤烤肉吃嘛，对不对？
1: 对就
0: 是<笑>他们在啊露营呢。结果人家因为家太大，不用出去就能露营，所以。在卢雪眼，嗯，就拿出了卢，子，拿出了铁丝网，要去烤鹿肉吃啊。所以你看，烧烤也整上了。为什么这个节奏特别快呢？因为后面真的就连句了啊，连句它是就是节奏很快的，因为它要看你的反应速度，它也不需要给你时间去写作文，然后去交卷，那就是呃一个接一个就这么连下去，所以就非常快。待会咱们可以分析一下、嗯，而且这个节奏是被一个人给带快的，本来可以不要这么快的、嗯。这个连句的主意挺好哈，然后搞的。我们的不住在大观园里的这个嫂子啊，王熙凤，她都想参加、嗯，可能也是因为今天的气氛非常的欢乐啊，又都是。小姑子、小叔子们在一起啊，就王熙凤本来也很疼他们啊，所以他也非常的高兴，他也想参与，所以连句一提出来，王熙凤就说他要准他要说一句，他说后面的我就不会了，我说一句粗话吧，然后我就去忙我的了，他就说了一句一夜北风紧，嗯，其实我每次看到这句，我是很感动的，虽然虽然王熙凤这个人物真的很有争议啊。而且我们也知道，后面整个贾家就有好多不好的事情发生了。但是在这一天，大家还是欢乐的。而且在这一天，连王熙凤这一个就是就是摊子里有一万件事的这么一个管家少奶奶，也都暂时放下了她的很多工作的包袱、家族的包袱、财务的包袱。她也像一个少女吧，嗯，也许有点过，说的有点夸张，就是她也有童心、有玩心，她就也想参与一下，所以。他就算是不太会写诗，他都很啊、呃、很愿意参与的，说了一句“一夜北风紧”啊。嗯呃，我个人是觉得，为什么我们说大观，呃，凤姐是大观园的守护神呢？就是因为凤姐的心是在大观园里的，她一直是和大观园的小姑子、小叔子们在一起的。所以这一句“一夜北风紧”就是凤姐啊、呃，一句诗入社啊，还是,是、呃、怎么说呢？就是呃，就这一句诗吧，我觉得她就是大观园的自己人。哎
1: 呀，真的是特别快乐的一个几景连句了，而且好像全书当中。就这么一回吧，就就这么一回，对，就这么一回，也能算作是开心，然后最快乐的一个顶点和高峰了吧。那么过了这个高峰，是不是就要开始回落了？书中好像确实也是按照这条线儿这么写的是吧？你刚才说“一夜北风紧”，其实我个人挺喜欢这一句的。对，那个凤姐自己说自己，哎呀，不识字，然后也不会作诗，然后有一句粗的。我觉得吧，就是我连这句粗的都没有，<笑>就是我也不会说。<笑>但是呢，我会看。嗯，嗯我通篇看完了，就是他们的这个连句的诗，我觉得有几句我特别喜欢，我想跟大家分享一下。一个说是这个一夜北风紧，然后下面就是开门雪上飘。我觉得开头就非常好，嗯、对吧？下雪，刮北风，然后这个大雪飘飘。就很舒服了哈、啊，这个感觉意境一下子就出来了。紧接下来就是入泥怜洁白，入泥怜洁白很很好理解啊，白颜色的雪花落到这个泥土当中，然后可能就脏了，所以他用了一个怜字啊，怜惜爱怜。然后香邻接扎地西琼瑶，其实这是入泥怜洁白的更进一步的解释。我挺喜欢开头的这两句的，后边有两句我挺喜欢的。说那个宝钗跟的一句叫做“皑皑轻衬布”，然后黛玉接“剪剪五随腰”，我觉得挺美的，是不是？就是那个风一吹，然后雪花的那个样子，是不是挺美的？而且你
0: 看，因为黛玉她因为比较瘦、比较苗条，她又弱，她走路是很轻的，所以经常提到黛玉的时候，都说是林黛玉摇摇的走进来。所以你看，人家这里叫“剪剪舞随腰”嘛，<笑>对，这很符合黛玉啊。
1: <笑>然后后边吧，就越战越勇的时候。湘云不就越说越多嘛，然后然后这个我们云姑娘说了一句“石<笑>、啊、楼闲睡鹤”，黛玉又跟了一句说“锦、嗯、衾暖亲猫”。我喜欢这，我喜欢这句啊！<笑>而且这句就让我想到了一个是这两个人到最后中秋夜的那个联句，嗯，然后还有一个就是很自然的，<笑>我会想到陆游的那首诗，就是“西柴火软蛮毡暖”。我与狸奴不出门，就是天儿这么冷啊、嗯，我哪儿也不去了，我在家撸猫了啊，我就抱猫就完事儿了、嗯。他们两个写的这两句也有这个感觉，这是我自己特别喜欢的几句，了，我想分享给大家的
0: 。最后两句呢非常有意思啊，就像你说的，湘云的湘云这个十楼闲睡鹤，真的就跟中秋夜寄锦连诗是有异曲同工之处，因为它。念出了“寒塘渡鹤影”这么一句嘛，嗯、而且在这里，这个石楼闲睡鹤呢，没有寒塘的那个凄凉。且按理说，秋天还不如冬天凄凉呢，结果寒塘渡鹤影反而让我们有一种凄凉感觉。可是闲十楼闲睡鹤，虽然它是冬天，让你就觉得说这冬天吧，外面下雪了，可是屋里挺暖和的。鹤呢？也没什么事情干啊，都睡着了。她、嗯、有一种慵懒的感觉。其实我觉得“慵懒”这个词就特别适合史湘云。嗯，她不就是一个喝醉了都能跑到石凳子上睡着，然后让芍药花落了一脸吗？就本身就是一个慵懒娇憨的女子啊，所以她就接出了这个“十楼闲睡鹤”，我觉得太绝了。黛玉那句也特别绝，为什么呢？因为。黛玉用了一个猫这个动物、嗯、来去搭配这个鹤，嗯、其实我觉得黛玉挺像猫的，不光是体态哈、啊，因为猫其实都非常的优雅，很轻盈啊，黛、嗯、玉就是这样的。还有就是猫，它有一种怎么说呢？其实有一点高冷，就是它不是对谁都好，嗯、但是它如果认可你了，它就会对你很好。嗯、所以黛玉的性格里面，是吧？是不是有一点挺像是猫的，哎、对不对？嗯有那点意思啊、嗯，还有就是，呃，猫这个字在民间，咱们也把它当动作来用，就是有一个词，我不知道北方有没有啊，反正我是听我的南方的朋友用，我叫猫冬，我们也用意思就是说，你们也用哈、啊嗯，就是那冬天嘛，本来就是农耕社会，冬天就是搁家待着嘛，不出去折腾了，所以叫猫冬，咱把这个冬给猫过去，嗯、呃，到春天咱们再出去折腾。黛、嗯、玉<笑>用这个。应该念沁是吗？念沁，就是念沁，好嘞，毡、就是、子的意思啊。我、嗯、我之前一直一直念错哈，锦沁，暖亲猫啊，来对上这个湘云的十楼闲睡，和我觉得是对的挺好的嗯。嗯，你喜欢这几句，我也特别喜欢，嗯、确实。特别有冬天很闲适的这个感觉、啊，然、嗯、这个连句还是挺欢乐的啊。这里我其实我再花一点时间跟大家科普一下这个连句的难点哦。其实看起来好像很简单，就是对联吧，你一句我一句，没有什么难的。其实它是有技术含量的，为什么呢？因为。年剧真正要好玩，它得遵循一个顺序。凤姐确实开了第一句，对不对？凤姐不能自己给自己结尾，那就没意思了。嗯、她说完一夜北风紧，她就不能再说了，因为你要考验别人能不能对上来这句，所以她的下一句是李纨接的。你看李纨接也很正常，因为凤姐是嫂子，嗯、啊那往下接，他得有个顺序啊，所以李纨接了凤姐那句话，就是“开门雪上飘”，我觉得也挺好，就是夜里刮了北风，别以为白天雪就停了，一开门，哎，还在下，所以有一种欣喜的感觉，就是哦，还还在飘着呢、嗯。那他接完之后，其实他是要再说一个上句的。因为你接上了别人的上句，只能说明你反应很快。嗯、那你要再出一个刁钻的上句，然后让别人不好接，对不对？嗯、就是要为难下家才行啊、嗯。所以他就得再说一句，那个“入泥怜洁白”，其实李纨说的。嗯杂地惜琼瑶是香菱接的，嗯、香菱接完，他就得再说一句有意容枯草，然后探春继续接，其实就相当于每一个人都是接出了那个 B 句，然后再出一个新的 A 句给下家，对不对、嗯？这个其实是挺反映一个人的，我觉得既反映他的反应能力，就是呃才思敏捷，也反映一个人肚子里的点够不够多、嗯，因为其实这里面一大堆都是点，不用点的话就没法写诗了、嗯，因为口语很难用到这个呃写诗。里面去，像凤姐这样一夜北风景，那不能全篇都是这些啊、嗯，那否则这个诗就一点立意都没有了、嗯。所以这个考试考试还是有点难度的。但是我们知道大观园的女孩子是呃诗才很高，所以他们不是不怕这个考试的。首、嗯、首先我们的探春、宝钗、黛玉肯定不怕，宝琴也不怕啊，这几个都是诗才不错的、嗯。有一个人就更不怕了，他不但不怕，他还准备大展奇才。嗯、<笑>这个人已经呼之欲出了，当然就是我们的。这个、啊，这个啊，湘云了。湘、嗯、云这一天是非常的欢乐，她前面就已经跟宝玉鼓捣了要吃鹿肉了，嗯对嗯，他俩去等鼓捣鹿鹿肉这个事情，还被李纨的婶婶看见了，人家还还觉得说啊，这两个人怎么在你肚子上要吃生肉呢？你们家生活条件这么好，难道还少吃的吗？肉怎么能生吃呢？啊，他点名，他就是说黛玉的一个哥儿和挂着金麒麟的姐儿，因为他可能对贾家的人还没那么熟、嗯。你看这两个人点出来了吧？嗯。就是宝玉和湘云，就是他俩比较玩的到一起去啊。湘云不是也叨叨嘛，他说：“你看，其实以前都是我俩玩的，结果现在林姐姐一来，你都不理我了。”湘云这一天本来就很开心啊，到连句的时候更是不在话下，抢答多次啊，他就完全无视这个规律，嗯、因为他觉得说：“我有京剧啊，我管你什么顺序，我先说出来再说。而且我这个京剧肯定比你的好。”然后他会再说一个很难的，让别人接。当然，你湘云这么抢答，黛玉还能让了你，宝琴还能让了你，对吧？宝钗就算了，宝钗比较稳重，她很少会去抢答。探春也是比较稳重啊，再加上她可能觉得自己诗才不如黛玉和宝琴啊，所以她也没有抢那么多。但是，我们的黛玉和宝琴这两个年轻心热的小诗人，可是没有把我们的宝琴放下啊，就不断的啊，把这个挑战的级别越拉越高、嗯，这个整个的诗就是推向高潮，特别有。有意思，咱们先不分析他们的诗，我们来分析一下作者写他们的动作。我觉得特别特别的逗。嗯、你看啊，大家连的好好的啊，李完都已经觉得说，他说我就替你们去看酒去吧，等于他就退出了，嗯、他这个顺序就让出来了。结果那下面应该是宝琴，所以宝钗命宝琴续连，结果湘云站起来道：“你看，已经把宝琴的抢了。嗯”湘、嗯、云念完之后，宝琴就也站起来道：“你看，他都都站起来、嗯，超级可爱啊！”嗯、就是宝琴也是。小姑娘嘛，就啪也站起来说啊。说完之后，湘云哪里肯让人啊？她她就不肯让呗，她她要赢嘛。她说：“且别人也不如她敏捷，嗯，都看她扬眉挺身的说道。你看扬眉挺身，湘、嗯、云就是那个猜拳都是要把袖子撸上去、嗯、去桶里面拽的啊、嗯、那种人、啊。就大家都赞说她连得好啊,啊。后面这个黛玉也是连到，啊，忙连的。那黛玉可能也被调动起来了。嗯、黛玉连完之后是推宝玉。说命他连，嗯、就黛玉其实还是挺关注宝玉的，可能他注意到了宝玉半天没说话了，嗯、<笑>结果宝玉正看着宝钗、宝琴、黛玉三人共战湘云，十分有趣、嗯，哪里顾得上连诗？黛、嗯、玉一推他，他才磨磨唧唧的连了一句啊，结果相被湘云一顿啊埋汰啊，说你快下去，你不中用，倒耽搁了我，嗯、意思就是说我我们几个旗鼓相当，你中间插一句，竟、嗯、耽误我了。就把那个宝玉给推下去了。我觉得他们俩互动特别有趣。你看，首先啊。宝玉真的是完全不在乎姐姐妹妹们才能比他高的，我觉得宝玉心好好宽哦。嗯，他在这件事情上，他真的是很欣赏自己的姐姐妹妹。别说欣赏林黛玉，那是小女朋友，那应该欣赏哈。嗯，那他对其他的人也都很欣赏、嗯。这个我觉得是宝玉身上展现出了传统男性身上不是特别多见的一个好品质啊。嗯，这个湘云也是很特别啊，就是通常来说。女性的教育不太会让他们对一个就是男性怎么说宝玉他的表哥嘛对不对、嗯、就会这样说话可是你看香云就是哎你下去你不中用倒耽误了我就是你看香云她性格里面有这样一面所以我觉得曹雪芹写这些人物的时候真的是写出他们的人性而不是比较下被禁
1: 锢的那一部分啊就特别特别的可爱、嗯、而且也到了这个时候了你看宝钗宝琴黛玉三人共战香云这不三英战吕布嘛宝玉、哦、必须的宝玉根本就接不上茬。<笑>那香云多着、啊、接不上
0: 。宝玉就是一下子被。几位大女主给比下去了，但是她输的就是心服口服啊、嗯，只能就在那边就欣赏了，觉得也挺好看、嗯。那下面的这个文本就更有趣了，就每次都是湘云忙连到冒号啊、嗯，说一段话，结果别人就是抢答，因为觉得不能让史湘云再这么连下去了。嗯、然后湘云渴了，忙忙的吃茶，她毕竟说话很多嘛，要喝苦茶。就在喝茶的时候，已被秀烟连到、嗯。你看就喝了杯茶，词儿就被人抢了、啊。那秦秋云半天没说话。大了，人家肯定在，说不定人家每一个句子都想到好的，就是一直都被人抢了，嗯、所以邢岫烟这里也连了一句啊。岫、嗯、烟其实应该是比较温温柔的，她你看她没有像黛玉和宝琴抢的那么积极，但是也不代表人家没有才华，所以这个时候就连了一句。史湘云就是不肯让的喽、嗯，他就忙丢了茶杯，忙连道，我觉得好可爱、嗯，茶杯赶紧放下，赶紧连啊。黛玉啊，湘云啊、呃，还有宝琴都是。都开始抢上去了啊、嗯！已经丝毫不顾这个顺序了，谁想好谁就填，觉、嗯、得特别可爱。中间还有一句说：“湘云笑的弯了腰。”啊、呃，盲念了一句啊，众人说到底说的什么？嗯、这个很传神，就是当你又笑又先说话的时候，你说的那个话，别人就听不清了、嗯，因为你的话语被笑给盖住了。所以众人说到底说的什么呀？嗯、原来项羽说的就是你刚刚讲的这个“十楼闲睡鹤啊”啊、嗯，也怪不得他一边说一边笑，就这个接的确实出其不意啊、嗯，本来还在说的挺正经的，啪一下子到了一个就是充满欢乐、充满邪趣的这么一个场景啊，嗯、所以黛玉。都笑着捂着胸口，高声嚷道：“谨记暖青猫。嗯”黛玉因为体弱，她也被笑得不行了，嗯、都已经要捂着胸口了、嗯。就像刘姥姥来吃宴席，黛玉不是也笑的，就是要揉肚子嘛、嗯、那种，毕竟体弱嘛，所以说就一边捂着胸口，一边高声嚷道：“就她也不能输给香菱啊、嗯，就得这么连、嗯、连到后面。”很有趣啊，就提到说，湘云扶着已经笑软了，因为三英战吕布，这个湘云到底也有这个扛不住的时候啊。所以黛玉在推她往下连的时候，嗯、这个湘云就扶在宝钗怀里来了一句说：“我也不是作诗，竟是抢命啊、嗯！”因为这这个到后面节奏越来越快啊，嗯、就大家就就得刹住了，所以大家也笑说也是哈，因为这其实运。再用完了，也就都生僻的就不太好了、嗯，所以最后探春连了一句说啊，还没有收住啊，李纨过来就连了一句，你看大嫂子其实她的作用挺重要的哈、啊嗯，她。首先，他回了个第二句，就回应了王熙凤的，然后把这个诗诗起了。嗯、大家连到高潮处，其实见该见好就收了、嗯。这个时候又是大嫂子来结啊，所以我觉得大嫂子和二嫂子啊、嗯、这两个嫂子，其实对大观园的嗯小小姑子小叔子来说，其实他俩都是守护者，只是分工有所不同啊。那、嗯、李纨就接了一句说：“欲知今朝乐啊。”那李起、啊、就帮他回了一句叫平：“平诗助顺尧啊。”就算结了。嗯、为什么？最后还说了一句“平时住顺尧呢”，嗯、呃，是不是说明大观园的男孩女孩很俗套？其实不是，嗯、呃，这可能也是一种习惯，或者说是一种题材吧。我们中国古代要讲究以诗言志，嗯，呃、这个言志里面其实是有一部分，一个是颂圣，颂圣当然还有可能落入,入俗套，因为圣也不一定有多圣明，对不对？这个皇帝，<笑>但是中国古代是有很多的。圣贤的、嗯、啊，就是比如说，就是尧舜禹汤啊，周文王这些人，嗯、所以通常在一个以诗言志的场合，会引用到这些圣人，啊、然后来表达自己的一个崇崇敬之情，或者说是对自己的人格的一个鞭策吧。所以，其实以这样的尧舜这样的字眼啊来结尾，其实是很常见的。嗯、所以你看李，李启。呃，连的就是叫平师住顺尧、嗯，而且说到这里就可以结了，因为没有什么东西可以跟在顺尧后面了。嗯，结果大家把这个写下来的事看了一遍，嗯、说读湘云的多，嗯、<笑>必然的呀然。你看三英战吕布，这三英每说一句，湘云就一句，那岂不是别人的好几倍吗？嗯、所以大家都笑道说，这都是那块鹿肉的功劳，嗯、因为湘云前面就立了一个 flag 嘛、嗯，他说我就是吃了肉，我待会是锦心袖口。嗯<笑>大家都说你今天你必须得多说，不然就把那肉给掏出来，鹿、嗯、肉给掏出来。多谢香云啊，给咱们抢答出了那么多的金句出
1: 来。哎呀，真的是天，你讲完之后哈、啊，又重新的捋了一遍他们的这个联剧、嗯，真的很欢乐。而且我也是非常喜欢云妹妹，确实有这个未尽名士之风。她总说这个是真名士自风流啊，确实是这样。而且你你觉不觉得特别像我们？特别熟识的一群朋友去 K 歌，然后香云今天是麦霸、啊，然后、啊、看见不合适我就切歌，然后我就一直在自己一直在唱，对对对，就是这种感觉，特别开心和欢乐。而且你看，你说的凤姐参与了，他们快完事儿的时候，老祖宗也来凑趣儿了，老太太来了，然后老人家坐着那个小轿，就自己就来了。然后也特别体谅家人，也没告诉王夫人，也没告诉凤丫头，然后还让李纨说你也坐下，就是你就当我没来一样，我来凑个趣儿，你们继续玩然后还喝了酒，配了糟鹌鹑，特会吃哈、啊，这老太太，然后盼着自己这个小孙孙们玩又会玩又不沉浮，还体谅人。我记得你之前说过，说这个贾母是老年人中的一股清流，谁说不是呢？
0: 而且就在嗯，讲到老祖宗的时候，我突然有个想法啊，嗯、我觉得今天吧，来的人都是有深意的。嗯、你看，凤姐来了、嗯，还说了句诗，她自己说粗，其实我们觉得也不粗，对吧？嗯、凤姐不就是一句诗入社吗、嗯？这一句诗就让大家认定了啊，她是大观园的自己人。哎，老祖宗也来喽、哦嗯！注意，我觉得老祖宗也是大观园的守护神，因为她就是非常的。宠爱和爱护这些小孙子、小孙女儿、嗯、外孙女儿，所以他也是大观园的守护神。大观园办大事的时候，老祖宗必须来，嗯啊，所以他要来凑趣儿，嗯。哎，我觉得没来的人也有神意，嗯、你看王夫人没来，嗯。王夫人首先她想不到要来，她平时好像没事，嗯、从来不去大观园。她、嗯、要去大观园，那都是陪贾母去，而且去大观园，她眼睛都看着谁是狐狸精，我得看一看。<笑><笑>就她没有这个同心要参与的部分，她、嗯、就是来了都不可能像贾母玩这么高兴。而且她来了，说明大玩儿都不怎么高兴了，有这个可能性啊。嗯、当然我也不是故意贬低王夫人啊。而且你看老祖宗还故意没有告诉王夫人，他嘴上说的是我没告诉你太太。和凤丫头，就是因为我自己坐轿子，我要告诉他们，他们得走着来，没得让他们趟雪、嗯。但是是，申意是不是也有一点，就是老祖宗也觉得这儿媳妇跟自己玩不到一起去，别让他来。我自己跟小孙子玩的挺好的、嗯。贾政去猜灯谜的时候，贾母都都想把他赶出去嘛，嗯、都在往外跑。贾母都觉得。啊，对，就是你，你在这儿，他们拘束，你说一句就走吧。那、嗯、贾政都后来都发点了，说怎么你疼儿疼这个孙子孙女的心，怎么就不赐给儿子半点呢、嗯？贾政说的也挺可怜的哈。贾母都心软了，说那你也说一个吧，说不好罚，说好了赏。<笑><笑>连这个贾政我都觉得比王夫人有情趣。你看贾政还知道发点，王夫人啥也不知道。<笑>这个贾母就是又会吃又会喝，然后自己在旁边看着小孙子小孙女们玩，尽享天伦之乐，真的。这是老人中的一股清流啊、嗯！我觉得，哎，这个角色塑造的真好啊！嗯、而且后来这个连薛姨妈也都来了、嗯，就是大家又回到了嗯这个贾母的住处啊，因为赏雪赏完了啊，就从卢雪庵走了，嗯，去惜春那儿看了一下画儿啊。那贾母说：“催个活儿，明下午就要啊。”反正这都是一些小小的细节啊、嗯、啊！凤姐也跟过来说：“哎呀，老祖宗，快去吃晚饭吧。”其实请老祖宗吃晚饭的这个事儿呢。不需要凤姐出马的，凤姐管大事儿的、嗯。但是凤姐可能挺开心的，她早上在这儿连过剧，她知道这一天可能都一直在玩嗯，所以她到事情办完的时候，她也跟过来了，她觉得那我也参与一下，也知道贾母在这儿，所以她一路找着过来了，她肯定是先去了芦雪野，一看不在。哦，原来已经到了暖夏雾了，就看惜春的画了。所以他过来说说一堆俏皮话，说来要年例的姑子们啊，都已经走了，我把钱给了。说、嗯、说老祖宗，你也不用躲债主了、嗯，快回家去吃西嫩的野鸡吧。凤、嗯、姐一出来就很开心啊，所以这大部队的人马就都又回到贾母那里了。今天女眷很齐哦、嗯，薛姨妈也来了，是晚上来的啊。嗯嗯你看薛姨妈其实也挺会玩的，我觉得薛姨妈跟贾母还能算得上能一起看戏的人，嗯、她她不像王夫人那么木讷啊，嗯、她就提说说这个下雪挺好的啊，说要不就是哪天办一点那个啊粗酒啊，请老太太赏雪，跟我们姨太太借一天园子啊，嗯、意思说我借你们家的地儿，但是我请客啊，请老太太赏雪。他说又担心老太太是不是睡得早，心里呃是不是因为身上不太好啊，就没敢惊动。要知道你今天玩的这么开心，我就应该请呀。啊、呃，贾母也很开心啊，贾母说这才是十月里头场雪，往后下雪的日子多呢。再破费不迟啊！贾母其实挺有玩心，她觉得薛姨妈要请个喝酒，不就又多了一个 party 吗？她还挺开心，她说后面再请啊，就下雪的日子多呢。你看这里，凤姐又来掺和打诨了、嗯。凤姐的掺和打诨，我总结出来了，有一个规则，就是什么呢？就是。凤姐说的话都是可说可不说的，就是凤姐说了一大堆话，这话是回到原点的，嗯，没有改变任何事情。但是整个过程就是让所有人都如沐春风啊！这里就是一个小例子，你看，这是女眷们私下里说的话，都是家长里短的话，其实里面没有什么大事的。所以凤姐也是卸下了她的很多的，可以叫管家的一些紧张吧。正说的要请客这种事情呢，所以凤姐马上接了一句啊、哦，别人肯定都想不到这么接啊，但就凤姐能想到，她竟然说。姨妈仔细忘了，如今先称五十两银子来，交给我收着。一下雪，我就预备下酒，姨妈也不用操心，也不得忘了啊。就凤姐就故意说了一句，提了个意啊。她说：“哎，你不是说要请客吗？那干脆这样吧。”她说：“我怕你忘了，你呢就先拿五十两银子放我这儿，下了雪呢，我帮你办，免得你忘了，对不对？你也不用操心，你看我就把这事儿揽下了哈。”她一说完，贾母就又顺着她的话把这个笑话往那个高处推了，说。既这么着，姨太太给他五十两银子收着，我和他每人分二十五两。到下雪的日子，呵呵我装心里不快混过去了。<笑>姨太太更不用操心，我和凤丫头倒得了实惠。贾母挺顽皮的，贾母哪里看得上这二十两、二十五两银子？她又不是贪财的人、嗯，但是她就是故意顺着凤姐这个提议开玩笑。她说：“哎呀，那你就给她五十两银子吧。呃，私下里我俩就分赃了。”但是到下雪的日子呢，我就说身上不痛快，你也不好意思请吧，嗯、那你也不好意思把钱要回去吧，这事儿就混过去了。他说我俩倒得了实惠啊、嗯，大家都知道贾母是开玩笑的啊。凤姐将手一拍，笑道：“妙极了，这和我的主意一样。”凤姐就故意的说：“哎，我也是这么想的。嗯”<笑>众人就都笑了、嗯。结果贾母呢，就哎翻转了一下。嗯没有顺着凤姐的意思啊，故意点了一下、啊、凤姐。其实这都是打配合了，大家不用觉得这事儿有多严肃啊。贾、嗯、母就笑着说：“呸，没脸的，就顺着杆子爬上来了。你怎么不说姨太太是客，在咱们家受委屈，我们该请姨太太才是？哪有破费姨太太礼、嗯？你不这样说呢，还有脸先要五十两银子，真不害臊。”贾母的话是废话嘛，因为就是贾家请薛姨妈，还是薛姨妈请贾，家，这都不是大事、嗯，因为他们都很有钱，嗯、这就是礼尚往来，就是今天。你请我，明天我请你，所以这不是什么原则问题。嗯、但是他就非挑出来说：“他说你怎么不请姨太太，还让姨太太破费啊、嗯？你还有脸要五十两银子？你不害臊吗？”这就是开玩笑啊！凤姐哎接得住这个笑话啊、哦，他来了，一她说：“哎呀，我们老祖宗是最有眼色的，试一试姨妈若松呢，拿出五十两来就和我分。这会子估量着不中用了，翻过来拿我做法子，说出这些大方话来。如今我也不和姨妈要银子。”净替姨妈出银子，置了酒请老祖宗吃了，我另外再封五十两银子孝敬老祖宗，算是罚我个包揽闲事，这可好不好？啊<笑>！说完就众人笑倒在炕上。嗯、你看凤姐最后接的做庙啊，对吧？嗯、就是她奉承老祖宗，她说你看老祖宗特别有眼色，她是故意试的、嗯。如果姨妈接了这段话呢，就拿出银子来，咱俩就分了。结果姨妈没吭声，所以老祖宗觉得可能不中用了这个办法。就把我给推出去了，让我背锅，<笑>说出一大堆大套话来转移话题。他说：“那怎么办呢？”他说：“也那我也不能问姨妈要银子了，要不姨妈这个课我请了吧。”我制了酒，请老祖宗吃了。另外呢，谁让我多嘴呢？那我就再罚五十两银子，孝敬个老祖宗，嗯、罚我一个包揽闲事，好不好？其实大家都知道吧？怎么可能让凤姐出五十两银子、嗯，对不对？这就是开玩笑，嗯、就跟前面那什么小莲蓬汤一样，真的就做十碗，也不是什么大钱。凤姐嘴上说啊，开了照我那里领银子。说实在的，这个客。就是关中请也是请得起的，没有特别大的金钱问题。像在今天的这个场合，连原则问题都不是，都不存在拿公家的钱请客，完全就是贾母、凤姐和薛姨妈。这种女眷之间开个玩笑而已。这一段话说完了之后，发现这客请不请的不重要、嗯。凤姐这段话说了和没说有什么区别吗？她是不说也无所谓。但是凤姐说了一大段话，最后薛姨妈也没没拿钱、嗯。但是大家就非常非常的欢乐、嗯，这就是凤姐的功劳。凤姐在生活中就是能把每一个平淡的小事，她都给你找出乐趣来。嗯、不管怎么样，她都能编出好玩的这个反应来。而她的反应和贾母的反应是旗鼓相当的、嗯，他们两个人可以顺着对方的话说。你看，这里面这个王夫人一句话都没有。对吧？他插不上话，他没有凤姐反应那么快、嗯，他不可能说出一个让所有人的开心的话来。嗯，那小贝当然也不适合参与了，因为小贝也不管家，也不管钱，他没什么话说。所以这里完全就是凤姐和贾母这两个曾经的当家人和现在的当家人，而且又都是反应特别快的人，嗯，他俩才能说出来的这个话，就延续了白天的这个欢
1: 乐。对，你一看就能看出来，就这个小笑话就是。临时起意，然后凤姐和贾母俩人一唱一和就说了、嗯。你看祖孙俩其实特别有默契，而且他俩都是特风趣，然后说爱热闹的这个性格。其实我觉得、嗯、老年人能和年轻人玩到一块儿去，就算放到我们当下，其实也不太那么容易。所以呢，我总是会在类似的桥段当中去想啊，就是老祖宗年轻当姑娘时候的那个样子啊，又漂亮又精干。我觉得肯定比凤姐还有趣儿。
0: 对，书里不是提过好多次吗？都老总自己都没谦虚，他都说我年轻的时候比他还来得呢。这、嗯、又说明他的能干风趣应该是不输给凤姐的。嗯、我觉得贾母呢，她年轻的时候应该是凤姐和湘云的集合、嗯，或者是取个中点、嗯，对吧？就是能干上绝对是凤姐那个能干的，可能她也挺懂这个人心。说贾母肯定也是个人精，但是呢，贾母又不像凤姐那样。嗯，凤姐不是还有点阴暗面吗？我觉得贾母还比较正，她可能有些事儿她是不大会干得出来，她可能还比较正。她为什么有点像湘云？因为他都是史家子嘛、嗯。她年轻的时候可能嘴也挺快的、嗯，她现在是没有办法，她做了大家长、嗯、老祖母，她讲话的时候要顾及一下，所以她不会再像湘云那样心直口快的噼里啪啦的说了啊、嗯，所以她就会收敛一点。但是她的。这个个性我觉得和湘云应该是一脉相承，就是史家的姑娘就是这样的，她、嗯、<笑>只是没有湘云读那么多书、嗯、啊，不一定会连句，嗯、但是老祖宗其他的东西都都特别特别会玩嗯嗯，有道理，好嘞。嗯，但今天呢，这个赏雪的情节基本上就到尾声了、啊嗯。最后就发生了一个小小的呃轶事啊，就是贾母就夸宝琴、嗯，因为宝琴不是跟宝玉一起去栊翠庵找妙玉拿红梅吗、嗯？妙玉心情特别好，就送了一人一支啊，就他俩就抱着就回来了。嗯嗯、贾母一看雪下的宝琴，就穿着那个衣服抱着红梅花，特别的漂亮啊，他就一直夸宝琴。他本来也喜欢薛宝琴嘛。这个薛姨妈呢，就有一段内心戏啊，就以为。是贾母要给宝琴和宝玉做媒，这个到底是不是呢？呃、嗯，很有点意思，因为根据后面的对话。可以看得出来，他们谁都没说破。嗯嗯、呃，就贾母也没说要给求,求谁，呃，薛姨妈也不好意思明、呃、说出来说，说你是不是想说给宝玉啊？嗯、因为宝玉其实在场，嗯、一般大人说媒这个事儿都不会提在场的人的名字的啊，嗯、就是这就是人情世故，因为一提小贝就会不好意思、嗯，而且一提万一不是这个事儿就很难圆，肯定是不能提的。嗯嗯嗯、大人一定非常委婉的，真话不全说，假话全部说的。嗯全主导这个对话的，嗯、贾母和薛姨妈肯定不会明说的、嗯，但是你从他们的对话里面，哎，仍旧可以知道一些情况，就是你看。最后就是点出来了，宝琴其实已经有人家了，嗯、所以很多读者他悬的那个心也可以放下了。贾母到底是不是要给呃宝玉和宝琴求配呢？这个是个公案。我们之前录过一期节目，我们觉得不是。不管是不是吧，从结果来看，他也不能是因为宝琴已经说给别人了、嗯，宝琴绝对不是宝玉和黛玉爱情的第三者啊。事实上，宝玉和黛玉的爱情里面没有什么第三者，他们两个爱情不存在这样的、嗯。嗯独套啊，他们的爱情在自己的人格和生命里面已经非常完整了，他连呃婚姻都不需要来证明这场爱情，就他不需要婚姻的证明，他又何必需要一个？第三者来反衬呢？何况宝琴明明就是宝玉的干妹妹，而且她是林黛玉视若亲姐，把宝琴放到他俩中间去掺和一脚，这个我们不同意啊。所以等于说这场戏啊，也是一个充满人情世故的对话就结束了啊。那宝琴的婚事，咱们也就知道了。那热热闹闹的赏雪的这一天，我也就结束了。今天其实发生好多事情，对不对？而且好多人物都出场。嗯，呃，我每一次读到这一回的时候啊，就是心里面真的都是会升起一股温暖啊啊！这个温暖从早上大雪。放晴就开始了，我觉得这一天都是快乐的，中间没有一件事情是是不快乐的啊。虽然呃后面从五十几回、六十几回开始啊，贾府和大观园这个青春王国就是不可避免的走向了衰落、嗯，但是发生在这一天的。欢声笑语和青春的容颜啊，都会给我留下非常深刻的印象。就像是，就打一个比方吧，就是每一场雪它都会化，可是我们还是会用赤诚的心去期盼每年的第一场雪。嗯，人生也是如此啊，因为总是要走向终点的。这个旅程的终点其实是一早就写写在那里的。但如果我们的心中没有希望的话，我们可能随时都会失去走下去的勇气啊，也就失去了沿途的风景。
1: 就比如说像今天这样这么一个温暖的风景，嗯，没错。哎呀，你说的话让我想起了林语劝写过一个小故事。<笑>他说，传说在北极的人开口说话就会结成冰、嗯，然后对方听不见，只好把冰拿回家慢慢烤化了来听。我觉得这是写散文的高手，就是在他笔下、嗯，这个冰雪也成了传情的媒介了。嗯、所以我们才说。寒冷的冬天，它也是浪漫的，所以我有时候会想，那就努力发生点什么吧，这样才不至于被辜负。
0: 努力发生点什么、嗯、啊！下雪，咱们都出去堆雪人儿、嗯，咱们都在家里搞个烧烤，或者说咱们也连个聚一下啊、嗯！就是要这么热热闹闹的玩我记得之前宝琴一出场的时候啊，嗯、啊，作者用了四个字形容他，我到现在都非常感动这四个字啊、嗯，也把这四个字送给大家。我们就得用这样的心态去迎接来临的冬天和以后的每一个冬天。嗯，啊、当时作者写到他说。年轻心热，嗯，我看到这里非常的感动。我记得蒋勋老师也分析了这，呃，这个描写啊、嗯。你看，一个年轻的灵魂，他的心是热的，他没有被，呃，生活的局域也好，或者说不堪也好，去影响到，或者说主宰了。嗯、所以，他就是一个年轻心热的灵魂。所以你看。这一天，我觉得所有出场的人，甚至包括贾母，都是年轻心热。嗯，他们就是在这个冬天绽放出了，我觉得是生命的热情吧。这个热情真的就是感染到了每一个人。嗯、好吧，我们的《红楼》二十四节气聊到冬天，真的就结束了啊，有点恋恋不舍。<笑>嗯，我们其实是用了一年的时间，四期节目和大家就一起回顾了书里的四季啊。嗯、这个四季有的时候是跨了好多年的。啊，也是非常的充实啊，这也是一种对时间的纪念吧。当我们再回味一遍的时候，就觉得自己好像又经历了一遍。这也是文学的魅力，我觉得就是一个人只能有一一种人生，可是你如果是经营在文学里或者艺术里的话，就会觉得你好像过了很多个人生。对，所以我真的在这里特别特别的感谢曹雪芹，当然我也很感谢雪桐啊。这个这里真的允许主播表白一下、啊，做了这个节目真的是让我认识了好多的好朋友，而且大家都是频道相似的朋友，就是一见就成了莫逆。之交的、啊，所以特别感谢今年的年初我认识了雪彤，然后咱们俩就约好说要聊这个节目，嗯、然后我们就非常快的就把这个二十四节气确定下来，然后我们就哎也不紧不慢的哈、嗯，我们就换季来这么一期。其实在，在嗯这个我们不录节目的时候，我们也经常聊，我们会聊节目的。构思啊，设想啊，我们也会聊我们对人物的很多的看法，包括在今年这个呃，也算是一个很动荡的一年里吧，我们也给对方很多的啊、呃、鼓励和力量，所以我也是很感动的。那我们两个以后肯定还会去呃一起构思新的主题的，不一定是节气了，可能会有一些其他的话题，也请大家继续支持，继续期待吧。
1: 啊，谢谢刘丽。我觉得我前些日子写了一个小短文，当时就提到了刘丽，也还说我说认识一个人就是打开一扇门，我特别开心，有了这么好的一个新朋友。就是刘丽说的对、嗯，频道相通，我们平时也常联系，经常说说心里话。然后也谢谢大家一如既往的支持。嗯、那我就赞助大家年轻心热，努力生活。<笑>
0: 嗯、太好了，太好了
1: ，嗯、那我们再见呗。哎，好嘞，再见。嗯，拜拜，拜拜。